0: 陪伴，作者阿加莎·克里斯蒂，第三章。我再说一遍，当时我一点也没把这种胡言乱语放在心上，是后来才想起这件事的。我们碰到的最大困难是查出死者的个人情况。艾米·达兰特好像没有什么亲人。巴顿小姐和我一起清理他的遗物，发现了一个地址，并按该地址写了封信去。可房东太太什么也不知道。艾米租下这间屋子只是用来存放东西的。只在她搬进来的时候，房东太太见过她一面。这也许就是死者曾经说过的一个属于他自己的、随时可以回去的地方了。房间里只有两件像样的旧家具和一大堆学校的照片，一箱子小架时买回来的物件。除此之外，没有其他能证明其身份的私人物品。他告诉房东说，他的父母死在印度，那时他还小，是一个当牧师的叔叔把他带大的，但他没说清楚是舅舅还是叔叔，因此无从查起。这也没什么好大惊小怪的，只是让人觉得有些失望，总有那么些可爱的女人，性情骄傲，少言寡语，仅此而已。在他遗留在拉斯帕尔马斯的个人物品中，有些照片，已经旧得有些褪色了，而且为了装进影集中，已被剪裁过，因此没留下任何姓名。有一张还是用达盖尔银版法拍摄的，可能是他母亲，也许是祖母。巴顿小姐还提供了另外两条线索，在他之前，艾米还陪过另外两个人，有一个他实在想不起来了。费了好大的劲儿，他终于想起来另一个女人的名字。可查下来，这位女士现在正在国外，去了澳大利亚。我们给她去了封信，隔了好长时间才来了回信。我得说，信是来了，可帮不上什么忙。信中说，达兰特小姐曾经做过他的陪伴，很尽力，是个很迷人的女孩。他一点不了解他个人以及家庭的情况。到此为止，没发现什么异常情况，一切都平淡无奇。只有两件事情让我觉得不安：一是没有任何人认识艾米·达兰特；另一件是那个西班牙女人讲的那些可怕的话。是的，我还得补充第三点，那就是当我刚弯下身去检查一动不动的艾米时，巴顿小姐朝渔民的小屋走去，她回过头来张望。脸上带着一种我只能称为极度焦虑、忐忑不安的表情，这种表情深深地刻在了我的脑子里。当时我也认为这很正常，他有这种表情是因为一场灾难落到了他的朋友身上。然而，后来我才发现根本不是那么回事。他们之间没有什么深厚的友谊，不是悲痛，只是由于巴顿小姐喜欢艾米·达兰特，被他的死吓坏了，仅此而已。但为什么会有这种极度焦虑的表情呢？这问题一直缠绕着我。我一点也没有误读他的表情，我也不愿意往别处想。然而，一种答案在我脑子中形成了：假设那个西班牙女人说的是事实，玛丽·巴顿果真冷血到故意淹死了艾米·达兰特，他成功的把他拉下水，且装成救他的样子，他被救上了船。而他们所在的海滩前不靠村后不靠店，我们的出现是他不希望看到的。来了一位医生，而且还是一个英国医生。他知道有人比艾米·达兰特溺水的时间更长却被用人工呼吸的方法救活的例子，但他得扮演好他的角色，把他的牺牲品单独留给我。他最会回过头来看一眼他朋友的时候。脸上带着那种可疑的焦虑，是不是怕艾米达兰特会醒过来说出真相呢？哦，珍妮·好利尔说：“这下我觉得有些恐怖了。这样一想，整个事情就有些可怕了。艾米达兰特的身份更显得扑朔迷离。艾米达兰特是谁？为什么这么个小人物，一个雇来的陪伴，要被其主人谋杀呢？”他是几个月前才应聘来陪巴顿小姐的。玛丽·巴顿把他带到海外，在他们登岛的第二天就发生了这种悲剧。他们俩都是有教养的、普普通通的、矜持的英国人。整个世界都非常离奇。我这样提醒自己，别让我的想法在空中驰骋。你没有采取什么行动吗？好莉亚小姐问。“好，亲爱的小姐，我能做什么呢？”没有任何证据，我的怀疑完全是建立在一个瞬间的印象上的，有可能只是我的想象。我唯一能做的，而且已经做了的事，是去寻找死者的亲人。当我再回到伦敦时，我去拜访了那位租房子给死者的房东太太。那次会面的结果，我已经在前面跟你们说了。然而，你是感觉到有些地方不对头的吗？马普尔小姐说：“劳埃德大夫点点头。有一半的时间，我为自己居然会有这种想法而感到羞愧。这么个举止得体的英国女士，怎么会跟一桩罪恶的、凶残的杀人案连在一起呢？她在岛上的短短的时间里，我热情的尽可能的帮助她，协助她与西班牙当局周旋。总之，我尽到一位英国绅士的责任。”在异国他乡帮助一位自己的同胞，然而，我想，他知道我怀疑他，并且不喜欢他。他在那儿住了多久呢？马普尔小姐问。“呃，大约是两周吧。”达兰特小姐就葬在了那儿。十天之后，他才启程回国。这场灾难让他感到很难受，他不能再在那儿待下去了。他本来打算在那儿过冬的。他就是这么说的。他朋友的死真的让他很难过吗？大夫有些犹豫。从表面上看是不太看得出来的。他很谨慎的说：“他有没有，比如说，长胖了些呢？”真奇怪，你会提出这样的问题。不过，哦，我想起来了，我想你是对的。他是的，他的体重是有所增加。太恐怖了，珍妮·豪利尔说着，有些站立。这就像，就像是朋友的血养肥了他。然而，从另一方面，我可能有些冤枉他。劳埃德大夫继续说，在他离开之前，他说了几句话。这些话似乎与此案风马牛不相及。我相信，可能是他良知的苏醒。尽管时间较长，但最终他承认了他犯的罪行。